0: få
1: fåde men vad händer nu då
0: hallå och hjärtligt välkomna till fulkultur den folkbildande och sedlärande podcasten från Geeks Publishing. Vilka har vi med oss idag? Tvärs över bordet så sitter Jakob Nilsson, i ni Ja, hej hej. Vi har Andreas Eklöve, Geeks-altialoguru. Eh, ja, så kan man säga. Absolut. Ja. Och eh, sist men inte minst, Jakob Hugosson, så hej klokars. Hej och varmt välkomna. Jag heter Emil Åkered och jag är också lite så här Geeks-guru-altialog. Det är du och jag, Andreas. Ja. It real. Det saknas ju ett namn här, känner jag spontant. Känner ni saknaren ja, från Jocke? Ja. Från det är ett par stora skor att fylla i då. Tror vi. Tror vi. Jocke ja. <laughs> skostorlek är ingenting vi ska gå in på mer idag, kanske. Däremot så dagens ämne för den här podcasten, rubriken jag har skrivit, är Om när japaner tecknar film. Redan där så, så känner jag att jag är ute på väldigt djupt vatten. Och det blir lite kanske... Vad ska man säga, temat och upplägget för det här avsnittet, att ni tre som ska vara någon form av betydligt mer experter än vad jag är i alla fall, ska utbilda mig i, ja, var då egentligen?
2: Ja, är det ordet anime du fiskar efter? Exakt ja, Precis. kan vi inte börja med att uttala
0: uttalar det ordet?
2: Jag brukar bara säga anime.
0: Ja, vi kör väl anime. Jag
2: var, yngre så hade jag en liksom lite coolare kompis som mm. hade koll på det här och hon sa anime, så då säger jag det. Vi litar på din kompis Ja, jag tycker det. Emily,
0: det hänger på dig <laughs> För jag har väldigt svårt, redan där känner jag med det här ordet Så att jag har gått runt hela veckan och testat lite olika uttal och sneglat på er och ser hur ni reagerar Men anime alltså, ja. det är det som vi håller oss fast vid Precis, mm. det låter ju väldigt, väldigt
2: japanskt Men om vi ska börja med liksom ordet är så är det ju egentligen ett engelskt lånord som japanerna har tagit Så det är en förkortning har jag har läst för animation Alltså animation så egentligen så är det inte så japanskt överhuvudtaget? Nej, de har tagit ordet utifrån och sen sa har de japaniserat det sen så har vi fått det därifrån. <laughs> så att vad det betyder är också stor skillnad på om vi är i Japan eller utanför Japan. Så att Naha, för, oss, så. för oss utanför Japan så är ju anime egentligen bara tecknad film från Japan. Men i Japan så är det bara ordet för tecknad film. Inte så konstigt kanske? Så nej, att, egentligen inte så konstigt nej. kanske.
0: Det är ett lånat lånord. mm. mm.
2: Så att om de skulle ta in en Disneyfilm så skulle de ju förmodligen kalla det anime också. Och
0: sen så kommer den hit och så kallar vi det anime och så blir alla jätteförvirrade. Ja, det är där med global kultur.
2: Inspirationer <laughs> åt alla håll och kanter.
0: Jag tror folk som bli upprörda mer. Du tror det? Ja, då kommer jag animifiera vår Disneyfilm. <laughs> Men om vi börjar där egentligen. Eh, om vi håller oss till vad vi anser är anime här. Eh, mm. Och inte bara ta tecknade filmer i allmänhet. För då får vi sitta här till domedagen. Mm. Men... Eh, vad är det egentligen? Vi börjar där. Vad handlar det om? Det är en animerad film från Japan. Är det något speciellt med den förutom att den är... Eller alla animerade filmer som görs i Japan mm. per definition anime? Ja, det skulle jag verkligen säga.
2: Mm.
1: Ja. För, för det mesta skulle jag säga att det, det jag ser som anime och det som, som jag brukar gilla inom anime det är ju sånt som är baserat på japansk tecknade serier och böcker. Manga. Det är ju det som jag brukar se som anime, men anime är egentligen, som, som Jakob mm. säger, det är bara japansk mm. tecknad film.
2: Men en stor skillnad där är också att i Japan så har de kanske lite annan syn på tecknad film än vi i västvärlden. För oss så är det gärna när vi tänker tecknad film så tänker vi på Musse Pig, Disney det är någonting för barn. I Japan är det inte alls så utan där är det ett medium som alla andra det finns eh, anime inom alla genrer och för alla åldrar. Så att det är en väldigt, väldigt stor, en stor bredd på det. Så det finns liksom alla mm. typer av film egentligen. Det
0: finns väldigt mycket som riktar sig till en uh, vuxen publik också. Mm. Mm. Som du vi vinner på där. Ja. Så, så du menar att det är ja, lite mer i största det största är bara en... En annan typ av film som råkar vara tecknad som sedan i sin tur kan vara vad som helst och riktat mot vilka målgrupper som helst egentligen. Ja, precis.
2: I Japan finns det alla genrer du kan tänka dig som finns som man med. Alltså opera, det finns eh, animerade matlagningsprogram till exempel. <laughs> <laughs> och eh, naturligtvis liksom humor
0: och action, science fiction, fantasy, alltihopa. Men varför tror ni att det, det har blivit så här då? Varför är Japan så väldigt kära i tecknad film? Eller är de egentligen inte där, bara att vi har uppfattningen att det är så? Nej, men de är det såklart. Men det är väl just det här att
2: av olika historiska orsaker så har det inte fått stämpeln, liksom någonting bara för barn. Och då blir det lite löjligt och då är det man kan se ner på. I Japan har inte, har inte det hänt. Och det hör ihop
0: med naturligtvis det Andreas sa, att de har en väldigt stark seriekultur också, manga. Om vi håller oss kvar lite vi vid manga där. Manga är ju i princip tecknade serier då, anime är, animerade serier, är det så det hänger ihop? Så man ska hålla isär dem. Två och inte blanda ihop dem för mycket.
1: Nej, helst inte. Nej, det blir inte bra.
2: <laughs> Men det blir lite rörigt också, som du sa Andreas. Jättemycket animefilm och tv-serier bygger ju på en manga i mm. grunden. Ja. På samma sätt som många Hollywoodfilmer bygger på böcker eller ja. liknande. Det
0: är jätteofta så att någon manga verkligen står honom, Och då blir det ju en animeavra. Mm.
1: Och många av de anime-serier och filmer som vi gillar här i väst bygger på manga-serier ja. mm. eller böcker.
0: För mig är när jag tänker anime framför mig så, så är det mycket de här eh, stora ögonen och en väldigt speciell teckningsstil så att säga. Är det också någonting som verkligen hör till genren eller är det också bara ett allmänt uttryck för japansk tecknad film? Det är en del av
2: genren skulle jag säga. Mm. Det är inte den enda delen. Men, men det blir lite så här också när ett medium från ett land får liksom fästa i andra länder så tar man gärna liksom några utmärkande drag av det. Och då blir det mycket de här. Som är liksom ett sätt i Japan att teckna. För att få mycket ansiktsuttryck och så. Och så är det stora ögon och små munnar. Men, men all manga och all anime är inte. Nödvändigtvis så. Utan det finns alla typer
0: av grafiska stilar också. Jag skulle säga att Geminius beskrev. Örändras med det mest uh, i särskilt vanligaste.
2: Ja, inom vissa åldrar i alla fall. Uh, jag ja, har kanske mest lägre åldrar. läst att det är mest för lägre åldrar. Så, mm. för då, det, man, I Japan kan man också skilja det genremässigt. Inte bara i vilken det till innehållet utan också vilken åldersgrupp det är riktat till. Och för liksom lite yngre människor så är det väldigt vanligt med, med stora ögon och uttrycksfulla ansikten och så här lite gullig stil. Mm.
1: Och det går ju i perioder där också. Eh, det, ibland är det väldigt vanligt och sen eh, kommer perioder när det är så här mörka lite mer realistiska ja, ser, är mer populära ja. och sådär. Så det är som med, med alla eh, konstformer och branscher att eh, det går i vågor.
0: Mm. Så om man tar något konkret till exempel, säg att Nalle den här gamla klassiska serien som gick i 500 avsnitten, vi var halvsmå, och det skulle vara gjort i Japan, då skulle det ändå vara anime, fast inte så som vi, vi känner igen det, men det är en teknik så skulle det vara det. det skulle absolut vara, mm. du har ju ett
2: bra exempel där, nämligen Mumintrollen. som ja, är en finsk bok och en, en tecknad serie, som har blivit en japansk tv-serie som producerades i Japan och det är en anime-serie och den blev väldigt populär både i Japan och i andra länder. Men sen behöver vi väl också säga det för att krångla till det ytterligare lite så har det ju eftersom att anime har blivit så populärt utanför Japan i västvärlden så har man ju också börjat kalla vissa till exempel franska eller till och med svenska serier för anime eller för manga snarare. Därför att de är tecknade i en, i en japansk stil. Så att det finns liksom franska manga-serier nu och liksom, man pratar om Europamanga manga till exempel. Skulle ni eh, klassificera det som manga eller är det fel? Det är ju egentligen fel. Men det blir ju mer och mer en fråga om marknadsföring och då är det ju rätt fast det är fel.
0: Allt är tillåtet. Ja. ja.
1: Jag, jag skulle ju tillåta, om jag är sugen på att titta på anime så skulle jag ju titta på all anime som är bra, oavsett om den är japansk eller fransk eller svensk mm. eller vad som helst. Så att eh, även om det tekniskt sett är fel så skulle jag
0: skulle vara acceptabelt för min mm. del i alla fall. Du menar, en bra serie, en bra serie? Ja, ja. precis. Jo, det kan jag hålla med. Jag kan tycka att det är fel men jag håller med liksom, om att en bra serie, en bra serie. Men du tycker det är fel egentligen att kalla det för anime eller manga? Ja. När det inte är från Japan? Mm. Ja, tycker jag faktiskt. Mm. Då kan man ju snarare kalla det kanske anime-stil eller manga-stil manga-stil. Eller... Det är som att mm. eh, sider heter, vad är det? Fruktdryck med siderkaraktär eller vad det Ja, ah, det kommer ja. Inte, det är inte riktigt <laughs> rätt, men nästan. Ja. <laughs>
2: men det är ju också, liksom, jag tror till och med att termen är liksom djur och manga. Och då är det väl inga problem med det. det är ju bara ett, ett fenomen att konstatera. Att när seriekulturer i olika länder blir inspirerade av andra länder. Och den japanska seriekulturen har inte uppstått i ett vakuum heller utan den i sin tur är ju inspirerad av liksom västvärldens stora filmer. Till exempel Walt Disney till exempel är ju en jättestor inspirationskälla till även japansk film.
1: Men går man in och ska beställa eh, den sortens filmer på hos olika återförsäljare och webbhandlar annat så är ju anime en kategori i sig. Mm. Där de listar allt mm. som har med det att göra.
0: Ja. Och vi ska blicka lite bakåt då. Du var inne på det Jakob, att anime har hämtat en del inspiration utifrån. Men om ni skulle få plocka en serie var som ni anser verkligen varit med och, och format det som vi upplever idag. Eh, är det något specifikt ni kommer att tänka på då, Jakob? Ja, om jag börjar då tar jag ju en eh, regissör som heter Osamu
2: Tetsuka. Som är, han brukar anses lite som animens liksom Walt Disney. Han var verksam tror jag från typ 50-talet och framåt han dog någon gång på 90-talet. Han har gjort bland annat en serie som heter Astro Boy. Som är en väldigt så gullig liten robotpojke som flyger omkring. Väldigt, den anser jag
0: väl vara väldigt barnbrytande. Han testade något nytt och det funkade så att säga. Mm. Och är det någonting, hans arv så att säga lever kvar än in idag? Ja, definitivt det skulle
2: jag säga. Om du, tänk, du kan tänka liksom Walt Disney fast i Japan så, så har du nog honom ganska mycket. Ja, Andreas då? Ja, jag tänkte ta lite modernare som,
1: som har haft en stor del i att popularisera anime i, i väst. Vilket har ja, lett till diverse korsbefruktningar. Eh, och det är Ghost in the Shell. Mm. Eh, en, en gammal klassiker sci-fi eh, berättelse som har kommit i både bokform och filmform. TV-serieform och eh, tv-spelsform. Eh, den, den är inte de största och bästa i min mening. Eh, men det, det finns ju tyvärr många alternativ på den listan som jag skulle kunna dra upp. Men Ghostbusters är uttveklöst. Det är inte de som har format både anime i Japan och i väst.
0: Ge lite exempel. Vad, vad går serien ut på? Vad, vad är det man kan förvänta sig så att säga?
1: Det handlar om, lite, lite som vi är inne på, det med virtual reality. Och att polisstyrkan i framtiden får använda sig av robotar och virtual reality-system för att bekämpa brottslighet. Eh, svårt att gå in på, på detalj utan att börja mejsla ut hela handlingen <laughs> <laughs> men, eh, men om man, om man gillar, gillar sci-fi koncepten virtual, virtual reality stora robotmesch eh, skapelser och liknande så, så, så den är väldigt välberättad om, om man tänker på filmerna och tv-serien så är det väldigt välberättat, snyggt ritat eh, och en intressant sci-fi-handling
0: om man tittar lite mer generellt för det du beskriver nu, det är, det är lite anime för mig hur mycket jag uppfattar det och vad jag, det som jag har sett beskriver det genren i stort. Finns det mycket sånt eller är det som ni var inne på innan mer att allt finns så att säga och det här bara råkar vara mycket av det som letar sig hit? Jo, alltså allt finns men just, just det här med stora
2: robotar är ju en, en definitivt en genre, en in, egen genre inom man är med. Det som man kallar mecka, alltså typ stora robotar och människor i robotdräkter och artificiella intelligenser
1: och där finns ju också många, alltså många exempel på stora anime-serier som, som har också fått en viss popularitet i väst min favorit är ju Neon Evangelion Genesis, så är fel felordning Alltså. Neon Genesis är vad nere, <laughs> mm. eh, Som är väldigt bra. Och eh, gamla klassiken Robotech också. Just mm. som, det. Eh, som jag skulle rekommendera att man kollar upp. Om man gillar anime, mecca anime. <laughs> mm.
0: Jakob då, sitter du på någon eh, klassiker som du känner att det här ska man verkligen inte missar att det har varit väldigt viktigt för, för genren? Jag är faktiskt väldigt lite fan av själva meccasgenren överhuvudtaget. Och för mig så är Neo-Nyndelsas Evangelion en av de stora sidorna för mig. Och den revolutionär av på sitt sätt när den kom, för den ändrade liksom hela genren från slåa långsamma robotar till att vara väldigt mycket mer fast-paced i strider och så vidare. Det var till startskottet för att utveckla genren på det sättet. Det blev lite mer action av det, helt enkelt. Ja. Det som kom innan, då blev det 94-95 och bakåt väldigt... Tempot finns inte överhuvudtaget <laughs> i, i princip ja,
2: Det finns ju just en känd serie Som heter just Robotech Som var en av de första som gick i USA mm. Det är väl också stora robotar Men är mycket långsammare tempo mm. än Genesis
0: En annan serie jag tycker om Det är ju Gundam Wing Och den kom ju ett år, ett år tidigare Och det är liksom en stor kontrast på hur eh, Själva mecka genren var före och efter och det, är den betydligt lugnare då menar du Och betydligt mera mm. Väldigt mycket lugnare <laughs> Nej men det var liksom, innan, innan där fanns det inte tempot så jag, därför är det väldigt svårt att kolla på äldre mecca anime-serier.
1: De har ju ofta väldigt väldigt japansk stil i dialog och handlingsberättan som kanske för västerlänningar är lite, lite svårt att svälta. Mm. Eh, och det var ju det som eh, Envangelion gjorde så mycket som annorlunda just att det, det uppar både tempot i, i striderna men även i, i liksom dialog och handlingsberättande så, på ett som är lite lätta att ta till sig för en västerlänning skulle jag säga.
0: Ja, är väldigt, eh, det är så många genrer som ingår i den serien men det är mm. väldigt psykologiskt också. Mm. Ja, jag sträckhåller den första gången eh, från start till slut på mm. ett dygn. <laughs> <laughs> jag vet inte helt mosig i skallan efteråt. <laughs> Kommer du svårigt. ihåg hela överhuvudtaget eller det bara dimma? Ja, ja det jag, jag, om jag har sett den sex gånger efteråt. <laughs> okej, okay. ja, alltså. då är det okej.
1: Okay. Om jag får slänga in en till. Oh, ja. eh, eh, Cowboy Bebop. Är också någonting som jag tycker att man ska titta in. Eller kolla in. Det är en tv-serie. Och jag tror det blir en film också. Fast den har inte sett. Men den alla ja, tv-serien är väldigt, väldigt bra. Och väldigt. Det är också så här: en kombination av diverse, diverse genres. Man kan närmast beskrivas som en, en sci-fi western äventyr <laughs>
0: <laughs> Lite som, som Aninvärldens Firefly, kanske. Ja, typ. typ. Man
1: följer peacejägare som. Ska utföra uppdrag åt den nya världsordningen när vi har börjat befolka andra planeter. För vår planet är inte längre känlig. Då är man då cowboys som de här prisjägarna kallas. Och de utgår från, eller man utgår från ett, ett skepp som kallas bebop. Oh. Eh, och eh, väldigt starka karaktärer, väldigt välbeskriven. Eh, eh, alltså handlingen förs fram på ett väldigt intressant och unikt sätt. Eh, så det, det tycker jag också är en, en ganska unik och stilbildande serie. Som jag tycker att om man är intresserad av anime, eh, milstenarna inom anime så ska man kolla på den.
0: Är det några mer än vi ändå pratar klassiker här? Några andra som ni tycker att det här får man inte missa om man ska ge sig in i det här? Ja,
2: ska man kolla liksom börja från noll så tycker jag också att en film som måste lyfta fram är ju Akira. Som är mm. kanske den, den långfilmen som verkligen gjorde att västvärlden fick upp ögonen för det här med anime och tecknad film från Japan. Den är ju otroligt stilbildande. Bygger mm. också på manga från 82, men jag tror filmen är från 88 eller någonting sånt där. Och det är en postapokalyptisk sci-fi actionfilm. Utspelar sig någonstans i typ Tokyo efter tredje världskriget. Och det är liksom, det är tuffa vapen och det är motorcyklar och det är Hemliga regeringsexperiment och det är mutanter och mycket, mycket ro, roliga grejer. Väldigt bra film. Ja, mm. väldigt twistad handling också. Mycket mm. så här,
0: vad, vad händer? Jag vet inte. <laughs> Men det, det, det är faktiskt ett bra ställe att börja på för att eh, ofta när man pratar med anime så det ser det liksom. Ja. Okej, okay, är ju en film som inte det är inte så jättelång heller liksom. Ja.
2: Nej, det var den jag började med faktiskt, det kan jag rekommendera. Eller då som sagt, första augusti in filmen är ju nästan lika välkänd som Akira. Men de två tror jag är liksom de, de bra startpunkterna på, om man vill se den
0: typen av anime i alla fall. Det vill säga typ sci-fi mycket datorer och robotar och sånt. Vi kommer tillbaka till det hela tiden här känner jag. Sci-fi-biten. Det, det märks eh, vilken typ av personer det är som sitter här. <laughs> att vi gillar det här med tekniken. Delar, ja,
1: om vi skulle lyfta fram något som inte är sci-fi så är väl Ninja Scroll någonting som, eh, som är väl värt att, att kolla in också. Lite, lite svärdfighting och eh, ingen sci-fi att finna. Äh, så också In, ingen sci-fi så långt ögat nu. <laughs>
0: äh. ja, men det är ju äh, intressant också att lyfta fram just sådana som, som inte är sci-fi. För jag kan tänka mig att det finns många där ute som är nyfikna, men som helt enkelt inte gillar science fiction mm. eller det här framtidsstuket. Och då... Mm. Kan det vara skönt att ha något annat och bita tag i.
1: Och det, det finns ju väldigt många högt ansedda serier som, eh, och filmer som jag inte har sett. För att jag är så insnöad på sci-fi. Eh, tyvärr så har jag mm. har snöat in mig själv. Eh, så att jag har missat många godbitar. Eh, men det är ju någonting vi kan
2: tipsa om. Mm. Och sen är det väl också så här att den typen av anime som, som sprids i västvärlden är mycket beroende på vad vi i västvärlden tycker att tecknad film ska vara. Och då blir det gärna de här åldersgrupperna typ unga killar. Det blir ofta science fiction och det blir ofta action. Men i Japan så finns det ju som sagt hela genrer som är riktade till till exempel unga kvinnor eller till eh, vuxna kvinnor. Det finns en genre som heter shojo som är just för unga kvinnor. Där är det är mycket mer fokus på... Sailor Moon till exempel är ett sånt exempel som har gått på svensk tv. Men Sailor Moon var ju tungt sensoriad i Sverige. Ja, jag ja, precis. <laughs> <Det är sant. laughs> Eller vi har en chans som heter Just Say som är då mer riktat för vuxna kvinnor. Och där är det mycket fokus på, liksom, det handlar om familjer, det handlar om utbildning, det handlar om förhållanden, det är väldigt komplexa karaktärer och det, det är oftast inte sci-fi. Eller robotar. De smyger in ja. lite ibland. Sådär. Ja men däremot finns det varianter som är mycket skräck av den anledningen Så, här, så blir det blir en sorts skräckserie. Men <laughs> ja, de är finns... faktiskt rätt bra. Ja de är jättebra.
1: Sen har ju faktiskt eh, barnserier sig över till väst också. Pokémon och Digimon. Ja, och de har ju visat på svensk tv. TV4 eller något sånt där har ju sänt dem i olika mm. omgångar. Så att det, det har ju faktiskt också slagit igenom här. Ja,
2: ja visst och, och Dragon Ball bör man väl nämna också. Mm. Som var mm. en av de första liksom, manga-serierna som släpptes i Sverige. Men det är också en tecknad animefilm då.
0: Jag har faktiskt alla böcker från när de släppte Dragon Ball i Sverige. Det är ju 42 stycken. Så jag, varje månad de släppte ny så och köpte den. Just det. Det var väl också de, det som var intressant med dem var att de gavs
2: ut på det klassiska sättet i Japan och läsa serien Nämligen från höger till vänster. Mm. Så man började i slutet av boken och läste åt fel håll. Även i den svenska lanseringen. Jaha,
0: vad spännande. Mm. Jag undrar hur många som gick på den minen. så att säga. Ja, men de är... hade instruktioner också hur man gjorde det. Så att jag, det var undrar om det hjälper <laughs> av erfarenhet kan ja. jag säga att ja. Ja, min farmor som köpte några av dem de kallar de för bakläggningsböcker. Ja, precis. Ja. Men det är, för det är en ganska stor utmaning om man inte ska
2: göra så. Så måste man ju spegelvända alla bilderna.
0: Mm. Ah, så det är mycket, mycket efterarbete. Mm. Men en grej som jag verkade på efterhand är rätt dålig med den utgåvan. Att det är typ utgåvan som är översatt från japanska till tyska. Och sen från tyska till svenska. Så namnen är helt off i boken. dåliga översättningar. Ja, de tappar helt eh, meningen från originalet och blir bara konstigt. Alltså det märks att det är översatt i två omgångar liksom. <laughs> <laughs> det bästa är väl också när, kan jag tänka mig nu, personer som är översättare snarare än insatta i vad det handlar om. Ska översätta, kanske framförallt japanska som är väl ett ganska komplext språk. det kan bli intressant där också. När vi är nu inne på det, när vi jag har pratat lite om, om anime i Sverige nu. Hur ser det ut egentligen? Det har ju gått en del på tv och sådär, men dubbar man det oftast eller är det textat? Och, ja, hur, hur fungerar det där? Alltså, när de, de första från 80-talet och så så alltså var det ju dubbat.
2: Det finns ju en tecknad för barn som heter Star Singer till exempel som var en av de första serierna som dubbades till svenska. Det som är intressant där är att de översatte, det finns 24 avsnitt i Sverige som är dubbade på svenska av liksom 73 avsnitt. De dubbade inte alla. <laughs> Utan de dubbade de första 22 och sen så tog de de två sista i slutet av serien. Så kollar man på den i Sverige så är det för är det en ganska dålig serie upp när man är vuxen. <laughs> och för det andra så gör den ett enormt stort hopp.
0: Det, det bara händer massa slut, grejer. Det har hänt
2: jättemycket saker. Så att, det är lite intressant. Men, men på den tiden så var det ju dubbning. Annars tror jag en sak som har betytt mycket är just det med internet. Att fans gör egna så kallade fansubs och liksom själva översätter japanska serier och så kan man ladda ner under texterna.
1: Och Pokémon och sånt som går på svensk tv det är ju svenska röster.
2: Ja, precis. Ofta inte så mycket textat
0: tror jag när det går på tv utan oftast då dubbat. Ja. Hur ligger det till i allmänhet? Går det mycket på tv eller måste man köpa det eller fixa det på några nättjänster eller hur fungerar det?
1: Alltså när det gäller de här tecknade serierna som går på tv. Det är väl mest de här stora Pokémon och mm. Digimon och liknande. Men sen så har ju tjänsten som Netflix. Jag har dåligt koll på HBO och de andra. Men Netflix har ju en del egenproducerade anime-serier anime -serier som, som uh, finns tillgängliga. Uh, den senaste som jag kommer på nu är ju The Seven Deadly Sins. Men det finns fl fler än den. Uh, deras
0: första var väl Knights of Sedonia?
1: Just det. Så var den, heter jag. Precis. Men i alla fall, det finns eget producerat material där mm. också. Men, men där är det ju inte översatt till svenska, utan där är det tal och mm. svensk text.
0: Engelsktal alltså. Oh, yes. <laughs> du, du <tar> du. <laughs> ja. Ja, Hur ligger det till med det här? Är det vanligt att det blir talare, så att säga? Eller vill man helst ha det japanska originalet med text? Ja. Alltså, det, jag... finns ju, det finns ju två skolor där, men... Ja, jag fördrar japanska, eh, japansk tal men det är på grund av att i USA så är det 99-100 faller så är det ju just vindåliga röstkådespelare de ut. Det är ju helt, helt skevt riks med karaktären de ska spela också. Ja, det är också en utmaning att
2: dubba eftersom att, jag vet inte, berättarstilen i Japan är så annorlunda mot vad man är van vid. Så att just att, att sitta som en amerikansk eller svensk röstkådespelare och, och försöka liksom leverera samma känsla som den tecknade japanska figuren är inte helt lätt. Så att jag föredrar absolut
0: att, att ha japanska ljudet på. Och sen gärna text då. Mm, men det är som att man har en av 45-åriga män som ska spela tioåringar. Liksom. <laughs> <laughs> liksom verkligen det känns det jag att får. Att, ja, de få gånger jag råkar. I liksom sådant på engelska. Mm. Ja. Och även sådana
2: produktioner där de verkligen lägger ner mycket krut. Till exempel Disney har ju distribuerat alla långfilmer från Studio Ghibli. Som är en av de stora japanska eh, animerade företagen. Även där, där de liksom verkligen har en bra uppsättning röstskådespelare och lägger ner mycket energi på det och det är väldigt
0: värdgjorda dubbningar så blir det inte lika bra liksom. Undrar om det är också att vi i Sverige är lite allmänt eh... Ja, men vi är lite känsliga för dubbningen, men det är vi ju verkligen. Om mm. man ser att vår tv-tradition här är betydligt mindre dubbad än, säg, Tyskland, där de fortfarande väl dubbar typ allt mm. som går på tv. Mm. Jag menar Terminator, de man har sett Terminator på tyska en gång. Alltså, det, det... Ja. Där har de ju liksom speciella skådespelare som bara dubbar till exempel Arnolds röst. Ja. Så de, har, de har en egen Arnold-variant liksom. Jättekonstigt att dubba Arnold också som ändå är från området <laughs> Österrike är från början. ja En liten sidospår sido där. Men ja. det kanske har, hänger ihop med det också att vi är helt enkelt lite känsliga för sånt här. Mm. Jämfört med kanske resten av Europa också. Alltså ett annat sidosmännå relaterat är ju. Jag tycker jag har mycket japanska RPG-spel. Och de är också. Det allra mesta vi får hit till Sverige är ju dubbat till engelska. Men jag fördrar ju, ju japanska röster där också. För att det är exakt samma problem som i anime är att de väljer ut så jävla dåliga skådespelare så att, äh, <laughs> det är typ som att de försöker inte ens göra något bra av det mm. Mm. Nej
1: men det, det kan jag hålla med om det brukar jag också i de spelen som faktiskt tillåter japanskt eh, tal så brukar jag aktivera det och mm. sen eh, engelskt text istället, det, det är alltid att det eh, Ett undantag till det här kan ju sägas att Cowboy Bebop som jag nämnde tidigare där har faktiskt de engelska skådespelarna gjort ett riktigt bra jobb vilket inte tillhör det vanliga så det är bara en, en liten sido. Om,
0: om vi ska zooma in lite och fundera. Vi har pratat en del om olika serier och sådär. Men om ni skulle fokusera på någon karaktär. Finns det någon karaktär i någon serie som ni känner att den här, den här personen eller saken om det nu är någon form av robot. <laughs> är någonting som verkligen man inte får missa om man ska ge sig in i det här.
2: Mm. Jag skulle vilja lyfta fram just, vi pratade om Ghost in the Shell tidigare. Det är en av mina också absoluta favoritserier liksom tv-serier och filmer och allt jag tycker de är jätte, jättebra. Där är det just den här polisstyrkan då, section 9 som det handlar om. De har en, nio stycken tror jag det är, robotar som de använder ute på fältet. Som ser ut som små spindelliknande stridsvagnar ungefär, stor som en, en buss ungefär. Eller en minibuss. De är väldigt härliga. Skön personlighet, barnslig och, och nyfikenhet och sådär, fast de är liksom tuffa poliser och robotar. <laughs> de heter Fuchikomas eller Tachikomas beroende på vilken serie man läser.
0: Så uh, spindelrobotar
2: alltså. Mm. Mm. Och de, har ju, de är ju artificiella intelligenser så de har eget medvetande. Men varje, varje natt så, så synkas de ihop med varandra. Så att de delar varandras minnen och erfarenheter. Så det leder till en del liksom, förvirring då. Att de, eftersom de har olika personligheter så ibland minns de saker fast det stämmer inte riktigt med. De reagerar på olika sätt då på deras minnen. Det är komplexa figurer komplexa, alltså. Komplexa mm. <laughs> men väldigt glatt humör och härliga personer. Och de har gjort
0: egna kortfilmer också bara om de här 40 så. Om, om man ska glida över till lite mer allvarliga saker så att säga. Eh, en del av uppfattningen runt med, eh, speciellt i Sverige och i, i allmänhet i väst kan jag tänka mig. Det är just att men det är lite, lite gubbsnuskigt och det är mycket, det är mycket korta sjolar och lite tveksam kvinnosyn och sådär. Det är ju så diskussionerna går kan man sammanfatta det. Hur ser ni på det? Hur känner ni för det? Ni som ändå har tittat på en del
1: ja, alltså, jag ska säga, när jag var yngre så störde jag mig inte på det men då var jag å andra sidan en tonårsgrabb eh, nu när jag tittar på det i, i, på äldre dag eh, så får, får jag faktiskt erkänna att jag stör mig en del på det, när det, det för det är ofta överdrivet sexistiskt i många serier långt ifrån alla, det finns många mogna och seriösa och lite mörka serier som inte alls är eh, pärviga, men det, det är tyvärr vanligt framförallt bland lite, lite äldre serier så, så är, tillhörde det vanliga den här Netflix-serien som jag nämnde, The Seven Deadly Sins, de, de driver väldigt mycket på det här med att huvudkaraktären är extremt sexistisk Och jag störde mig jättemycket på det i början, fast de gör det på ett sådant överdrivet humoristiskt sätt att jag inte riktigt kunde börja. Mig mot det. Jag satt och skrattade och sen hytte näven <laughs> <laughs> men även samtidigt. Men ja, det, det är tyvärr... Det, beroende på vilka, vilka serier och filmer du tittar på så är det fortfarande relativt vanligt.
0: Jag vet inte hur jag på mycket mest för att jag uppskattar det inte överhuvudtaget. Jag har vänner som, som kollar på mycket och ja, jag nära mig för jag inte tycker om samma, samma smak som de helt mm -hmm. enkelt. Ja. <laughs> Nej, för jag är ute som Andreas var inne på här, det här, de här mörka och mer seriösa serierna. Jag har jättesvårt för de här lite mer ja, med barns ton och med mycket fanservice som det kallas då. En anledning
2: också till att vi ser anime på det sättet är väl precis som det här att när man är från västvärlden, när man börjar plocka upp saker från Japan så tar man ju det som man tycker är coolt, nämligen så här, stora robotar och att det finns mycket serier som handlar om liksom lättklädda tjejer. Då blir det på något sätt den dominerade bilden i västvärlden av hur japansk tecknad film är och det är en stor del av det, det är sant men det finns också som sagt jättemycket som inte alls är särskilt sexistiskt. Och som sagt det finns jättemycket bra exempel på jätteintressanta komplexa kvinnliga karaktärer som jag inte ser i till exempel västvärldens filmer generellt.
0: Det är bara råkar vara den typen som tyvärr har slagit igenom till viss del i västvärlden och satt lite prägel på det helt enkelt. Ja plus också att visst det är liksom Japan som samhälle är väldigt
2: annorlunda mot vårt och det finns en, en typ av sexist där som, som kanske är dominerande på ett annat
0: sätt. Mm. Men det är inte det enda som finns utan. Tror ni japanerna själva De ser det på, på samma sätt så att säga? Eh, Generellt i Japan? Jag vet inte. Men det jag har hört
2: bara liksom just det här, Eftersom att tecknade serier är så pass dominerande. Så finns det som sagt alla genrer. Och det finns ju även liksom, pornografi som är tecknat. Alltså hentai som vi kallar det här. Som är liksom bara en, en porrgenre som alla andra. Där. Och för oss så blir det väldigt exotiskt och väldigt japanskt.
0: Att det skulle finnas liksom, tecknad pornografi. Så det är det värt tillägga där om... Eh, det finns inga direkt gränser där. Alltså, så att säga, Lagar som gäller otecknad på, existerar ju inte på samma sätt där. Utan det är ju verkligen allt tillåtet till mm. med sånt som är väldigt tabubelagt. Så bara för det är tecknat så, så alltså, gäller inte samma lagar helt enkelt? Jag tror inte det liksom är fel. att det det, men det tycker jag. Då. Men att ha med barn i sådana filmer liksom. Det är på den nivån liksom, det finns inga, det finns inga gränser direkt. Så bara ja, det... let your mind go. <laughs> och det är väl en sån grej som eh, säkert får fäste i västvärlden mer än eh, andra grejer kanske. Och då upplevs som mer framträdande av vad det kanske mm. egentligen är. Det var väl ett ganska uppmärksammat rättsfall i Sverige för några år sedan. Ja, med någon,
2: någon serietecknare som hade mycket alltså ja, japansk manga material på sin dator. Som då blev, enligt svensk lag blev klassad som barnpornografi så att mm. han åkte dit för det liksom. Jag tror att han blev frikänd sedan till slut. Men det var, sådana grejer är rätt spännande att, att tänka på och fundera på. Vad,
0: mm. det får, vad det har det liksom för rättsliga betydelser?
1: Lite kulturkropp också mm.
0: Ja, det är lite definitionen av kultur ja, <laughs> Även om man bortser från rätt och fel. Så just själva grejen att, att det blir så här. Men 2017, mm. ska man göra med det här då? Mm.
1: <laughs> men sen är det också så att i och med att alltså utbudet. Om man vill titta på eh, bra, mörkare, lite mer mogen, seriös anime i väst eller om man tittar på i Sverige det är inte så där jättebra då är det ju lätt att det blir de här stereotypiska bilderna av japanska anime för att vi, vi, får, inte, vi får inte tillgång till så mycket annat som kan eh, motbevisa den bilden. Vi mm. har eh, tittat lite på, på olika så där, filmtjänster hyrtjänster och hyrtjänster och även hos åter, återförsäljare och e-handlare och det, det, det är inte jättebra utbud. Av, av anime i allmänhet och framförallt inte de här lite mer obskriga, seriösa och mörkare varianterna.
0: Mm. Tyvärr. Så det blir lite självuppfyllande nästan. Ja, faktiskt. Du var inne lite snabbt på Studio Ghibli förut, Jakob, och det mm. har även våra kollega Magnus här varit bankat på om att det måste ni prata om. Eh, som jag har förstått, väldigt träddsättande väldigt stora, väldigt viktiga. Absolut, väldigt viktiga.
2: Och de är väl också en av de liksom exempel som verkligen har fått en bred spridning i väst tack vare att Disney plockade upp några av de tidigare Ghibli-filmerna. Och sen har de genom avtal då distribuerat de här filmerna. Men det är ju en av Japans absolut största och mest liksom respekterade animationsstudior. Inte minst då genom eh, vad heter han? Hayao Miyazaki. Som är deras mästerregissör då. Tidigare som ligger bakom några av de absolut bästa och största anime-filmerna. Ge mm. lite exempel. Den som verkligen fick spridning var väl Spirit Away mm. Som... Är väl, jag tycker inte inte min favorit men det är helt klart en fantastisk film.
0: Men vad var du en av de första från Studio Ghibli som slog i väst ja. på riktigt? Mm. Ja,
2: och sen har ju Disney liksom distribuerat de tidigare filmerna efteråt då, så att säga, när den slog igenom så. så. Vi har till exempel min grann i som är jättekänd. Och... Mm. Den har till och med jag sett. Den har den du sett, är. men då den har du, har du har sett den mm. med. Jag vet att det är med en kattbus. Ja, han, han har ett paraply. Det. Ja. Och Totten är ju också han är ju maskotten för hela Studio Ghibli. Så det är så han... relativt. Ja. Där tappar ni mm. med igen. Och då fick jag ny information. Ja, jag helt bra. Eh, och Levande slottet är ju en
1: annan populär Ghibli-film. Eh, och Ghibli de har till och med blivit så populära att de har med, de får göra vi, eh, de tecknade sekvenserna till spel som Nino Kuni Ett eh, spel till Playstation 3 och Xbox 360. Eh, väldigt, eh, väldigt bra eh, spel och fantastiska animationer från Studio Ghibli.
2: Och där ser man ju också, verkligen, om man kollar på, bar, man kan bara ta Miyazakis filmer, de har gjort många fler filmer än bara hans, men om man bara ser dem så är det en otrolig bredd i vad de handlar om. Det är väldigt många olika teman och genrer. Från liksom postapokalyptisk science fantasy till ganska liksom jordnära berättelser och liksom magisk realism och egentligen rena sagor. Det finns mm. alla möjliga genrer, men ändå på något sätt med likartat tema. Men det är en
0: studie som fortfarande är verksam. Vi pratar mm. mest om äldre
2: grejer nu, men det oh produceras ja, är fortfarande. är fortfarande verksam. Nu har Miyazaki har ju sagt han har ju för sig sagt det efter nästan varje film han har gjort. Att nu är det min sista, jag ska gå i pension. Men den senaste han gjorde var 2013. Men som heter The Wind Rises. Och sen, sen dess har han faktiskt inte gjort några mer film. Så att det det kanske som att han har dragit sig tillbaka.
0: Var det hans son som har tagit över? Har du drömt det?
2: Ja, Guru Miyazaki. Han är också regissör där på Ghibli. Så han, har gjort en del. han har gjort bland annat Trollkorn från Nya världen. Tolkning. Många av Gibbys filmerna bygger på böcker eller annat material men väldigt, väldigt lösa tolkningar. Så han har gjort till exempel en som
0: heter Ponyo som är liksom en lös, lös, lös tolkning av Lilla sjöjungfrun. Om man blickar framåt mot framtiden, är det något eh, spännande speciellt som är på gång som ni vill eh, lägga lite extra uppmärksamhet på? Vad ska man hålla utkik efter på i olika sammanhang?
1: Ja, Jag försöker ju fortfarande jobba igenom min långa lista av eh, anime som jag inte har tittat på än så jag kommer nog tyvärr inte ta del av det nya som är på väg i den närmsta tiden. Men någonting som man kanske ser fram emot om man är i Japan något som det Ghost in the Shell Realized Project som är ett projekt som startas i Japan för att där de vill att man ska försöka få samhället och nå den nivån av teknisk sci-fi som, som finns i filmen och tv-serien. Och då har de olika tävlingar där, där individer och företag kan, kan vinna priser för att de realiserar någonting som en del av Ghost in the Shell världen eh, Det verkar ganska seriöst. Jag vet inte vad, vad som kommer bli av det men eh, om, om de lyckas föra oss lite närmare Ghost in the Shell så är det bara <laughs> två tummar upp.
0: Det låter som om... Väldigt skruvad variant av X-Price
2: liksom. Det är inte en odelat positiv bild de framställer nu Ghost in the Shell. Så Nej. Att, så. Det är ändå efter tredje världskriget och mycket brottslighet och sånt där. Så att.
1: Ja, jag tänkte mer på tekniken. Ja. <laughs> jag mm. vill inte att allting som händer i Ghost in ska hända. <laughs> Men också
2: det, så här, diskussioner om vad som är... Om man liksom byter ut alla sina del, kroppsdelar mot maskindelar, vad är kvar? Det är en, en ganska genomgående diskussion i Ghost Shell
0: mm. Så att det, det kan ju bli intressant att uppleva den i verkligheten. Precis, vad sitter mänskligheten ja, i? Mm. precis. Spännande. Mm. Ja, jag höll på att säga att det ser vi fram emot, men kanske inte. Det beror lite på. Alltså. <laughs> Med försiktig entusiasm. <laughs> ja, men precis. Ja. Är det mer som ni vet är på gång, både seriemässigt eller kanske runt omkring, eller ja. som ni ser fram emot? Ja, en sak man
2: kan nämna är att det finns en eh, serie som heter Attack on Titan, som jag precis har börjat kolla på, som jag tycker är riktigt bra. Det eh, handlar om, i framtiden så lever mänskligheten innanför, liksom, bakom en stor mur, och på andra sidan muren så finns det stora människoätande jättar. Och så är det liksom konflikten mellan dessa två då. Jättebra serie. Och den har blivit live action film faktiskt, i två delar. Mm. Som jag tror har haft premiär i Japan men inte kommit liksom till, till västern men som kommer att få biopremiär i USA snart. Mm. Så den kan man ju kolla upp, finns en trailer och så titta på. Mm. Om man nu liksom tycker att det är lite för avancerat att titta på tecknad tv-serie så kan man titta <laughs> alltså på lite, mina... lite dummare Hollywood-versionen. De det är gjort.
0: faktiskt en av mina favoritserier och just med live action-filmen. Jag tror första delen släppt och jag har inte hört så mycket Positivt om det. Nej. Men ofta när man gör live-action av anime så blir det ju dåligt. Ja, det fanns väl den
2: här. Den var ju för ingen ren tolkning av anime. Men Pacific Rim var väl också en så här... Bygger lite på anime med stora robotar och sånt. Gaijin. Oh! Den men, eh, filmen är ju... Eh, mm. Den är intressant. <laughs> mm. Den är väldigt lökig. Ja. ja, det blir lite löket Och det är väl också en anledning från början till att man gjorde mycket av science-fiction- tecknat, eftersom att då går det faktiskt att visa de här stora och robotarna på ett trovärdigt sätt, mm. som aldrig skulle gå att göra en otecknad tv-serie.
0: <laughs> en, en serie jag tycker man har, har gjort ett bra jobb med att göra till i-action, det är ju eh, Rurouni Kenshin. Den, den utspelar sig, när är det mell, egentligen. Mell, mellan två olika erer i, i, i apen i alla fall. Okay. Och eh, den är en jättebra serie om man tycker om eh, japansk, som man säger, samurai-kultur, överhuvudtaget mm. kanske. Mm.
1: En annan sak som vi ser fram emot är ju att det kommer en ny Ghost in the Shell-film. Jag tror det är 2017 som är satt på den. Och ja, vi vet inte så mycket mer än att det ska vara Det är en ny Ghost in the Shell-film. Som, som jag hoppas blir bra. Mm. För det, som sagt, det är en av de stilbildande och bästa anime jag har sett. Filmerna jag har sett.
2: Men är det den som bara kallas Ghost in the Shell, the new movie? Ja, precis. Ja. <laughs> Fantastiskt. Mm. Värt att nämna där kring Ghost in the Shell är att det är det ofta... Även om det finns, liksom, det finns en långfilm och så finns det en uppföljare till ett långfilm och så finns det en tv-serie. Men alla har egentligen en ny story. Så att det är samma grundkoncept men det är inte direkta uppföljare till varandra utan de börjar ofta om och liksom berättar samma historia fast på ett annat sätt.
0: Är det samma karaktärer som återkommer då? Ja,
2: mer eller mindre samma karaktärer med, med lite olika utseende och personlighet och sådär. Men i det stora hela är det liksom samma men det är så här reboots varje gång egentligen. Och det
0: här är väl ännu en, en reboot tror jag.
1: Jag tror det. Ja, ja jag fan det.
0: Vi pratade lite om förut om, om serier som ni verkligen gillar och som ni vill lyfta fram lite extra. Och sådär. Men om ni skulle få välja någonting var säger, som jag eller någon annan som, som lyssnar där nu som ska börja och ge sig in i det här. Och vad ska man börja med? Vilken, vad ska man utgå ifrån för att inte bli avskräckt och komma in i det lite lagom och lägga en bra grund för framtiden helt enkelt? Om vi börjar med Andreas. Ja, alltså
1: men vi ska vara en
0: trasig skiva.
1: Jag tycker faktiskt att Ghost in the Shell är ett, en bra plats att börja med. Eh, för det, det är lättillgängligt det, det, det är liksom vä, väldigt snyggt ritat det är intressanta karaktär och, och eh, jag tror, det är inte särskilt eh, svårt att ta till sig eh, för någon. Och om man inte gillar sci-fi så skulle jag säga att Ninja Scroll är också ett bra ställe att börja på. Eh, också lättillgänglig och välproducerad.
2: Jakob? Uh, ja jag tycker att du kan Du hade ju sett uh, Tottor och då Men då tycker jag du kan ändå ta någon mer Ghibli-film Jag skulle kanske rekommendera Castle in the Sky Som är en av deras tidigare som är bra Väldigt mycket också uh, Plockar upp många av de här liksom, lite arketypiska anime Aspekterna typen Det är stora robotar, det är lite steampunk Det är mycket äventyr och det är en härlig film Den tycker du kan ta Och vill du absolut inte titta på en Ghibli-film Så kan du kolla på en film som heter Steamboy istället som hade premiär typ 2004 eller någonting. Den är väldigt, väldigt snygg. Den är fortfarande tror jag en av de absolut dyraste anime som har gjorts. Gjort av samma skapare som gjorde Akira. Tyvärr så floppade den liksom ekonomiskt i, i västvärlden. så att Den fick andra uppföljare. Men jag tycker det är en bra film. Steamboy.
0: Andra jag har uh, Nej men Jag skulle vilja säga Akira. Om liksom man vill bara komma in i det. Uh, min personliga favorit är ju Neon Genesis Evangelion. Det är min all-time favorite överhuvudtaget. Men uh, jag tror man behöver... Jag tror man kan bli avskräckt om man ser den första gången. Eller, eller ja, om man liksom inleder med den serien. Okay. För, den är för utspejsad. Mm. <laughs> Du menar att jag skulle sätta igång den, eh, spärra upp ögonen, klia mig lite på flinten och sen gå och göra något annat? Lite så. Jag tror du inte skulle vilja uppleva anime igen. Vi har tittat på lite annat först och sen mm. kanske testa på. Mm. Blir avtrubbad först.
1: Jag tittade på den back in the day eh, när, när allting som hade med robotar och sci-fi och sånt, var jättehäftigt. Men kommer man in i den nu så lång tid efteråt när det kanske inte är riktigt lika snyggt och när allting sånt kanske inte riktigt är lika lika häftigt om man inte är den i en, en, en yngre ålder så, så upplever man nog inte den på samma sätt som vi gjorde för ett antal år sedan. Så att jag, jag tror det kan nog som du säger, det kan nog vara svårt att ta till sig den på det sättet som vi gjorde när vi såg den från början.
0: Alltså jag tycker den håller den idag faktiskt. Jag har, inget, jag har inget problem alls med själva den tecknade stilen och... Hur det ser ut. Nu är det liksom att handlingen tror jag är lite mer. Den lite för, för japansk. No. Man, behöver, man behöver testa på något lite mer västerländsk. Men där, där kommer väl nostalgifaktorn i
1: också. För att vi såg den då och tyckte om den jättemycket då. Så tror jag att vi tolkar den lite. Alltså jag såg den för ett år senast. Jo, jo, men vi, vi såg den på den tiden och jag tror vi tolkar den lite mer positivt än någon som ser den för första gången i lite mm. vuxenare ålder. Jag tror att det är nog inte riktigt lika, man uppskattar nog inte den lika mycket om man inte har det här arvet, nostalgiska arvet från att ha sett den i en yngre ålder.
0: Skulle ja, så det jag, mycket jag vara. Tror. Mm. Och sen är ju slutet på serien ju också. Något som jag tror inte alla uppskattar. Ska vi inte spoilera någonting? Nej. Nej, men antingen så hatar man det eller så tycker man om det. Mm. Lite bättre stagalaktiker mm. på det kanske också. Ja, det var bara dålig. Mest mm. effekt 3, Ja, det finns <laughs> mycket mm. där.
2: Men det måste jag säga, för mig så är det faktiskt en av de grejerna som, är, som lockar mest med och man. Just att det är så mycket av, av japansk kultur som man ser där. Som från början är nästan obegriplig för oss som västerlänningar och vi liksom man är van vid att se kanske Hollywoodfilmer och man vet ungefär vad som ska hända i varje film även om man inte har sett den. Man kan ana liksom, att den där personen kommer dö och han kommer ju vara skulk. Alla de greppen vänster på någonstans upp och, ner, och det behöver inte alls vara så när man kollar på en animefilm eller tv-serie. Och det är jättemycket liksom, kulturella markörer som man från början absolut inte förstår. Och sen så kan man gå ut på internet och, och googla lite och sen förstår man att det där är faktiskt helt rimligt i Japan. Och sen så lär man sig saker. Det tycker jag är jättespännande. Mm.
0: I anime så är de ju inte, inte rädda att få ut svängarna liksom i, i handlingen. Och de kan dö över karaktärer. Det är, liksom, är okej. Okay. Mm. <laughs> det, det är lite som Game of Thrones när det här mm. kom. Liksom, att folk var till chockade. När liksom bara rullar. Huvudmöret över överhuvudtaget. Ja. Men ja, i precis. anime så är det helt det är liksom standard att folk mm. dör. Till och med liksom de här smarta från början. Ja. Ja, och karaktärer kan vara liksom
2: komplexa och liksom nästan motsägelsefulla och utvecklas när serien går. Så det är fortfarande ganska ovanligt i, i västerländska tv-serier, många av dem. Mm. Vadå glamour
0: 537-säsonger? Ja, säsonger. precis. Inget händer. <laughs> Nej. Men det är väl det som gör att jag drar mig mycket till mig också. det har svårt för, liksom, ja, den där happy ending och allting mm. hela tiden, liksom. Det är väl drygt all, all, dag, utan det, det går till helvetet mm. rätt ofta. Det är det som, är, som jag upplockas väldigt mycket av i serier överhuvudtaget. Mm.
1: Och det är ofta ganska existentiella, så här existentiell problematik som karaktärerna tar upp i många anime-seriefilmer. Mm. Eh, som inte är lika vanligt i, i väst. Mm. Som jag uppskattar väldigt mycket.
0: Så ni menar alltså att det är verkligen både folkbildande och... Sedellärande. <laughs> ja, Absolut. Ja.
2: Nej men det är ja. alltså, det måste, hela tiden måste komma ihåg tycker jag att anime är så otroligt. Så det finns så mycket, mm. det finns jättemycket skräp också. Men det finns liksom fantastiska serier och produktioner och filmer som man kan plocka upp.
1: Ja, men då går man in på en sån här topp 100-lista över bästa anime så finns det många på den listan som jag har sett som jag inte tycker så är jättemycket om. Så han, mycket handlar ju om personlig smak också. Mm. De här, de som vi har listat, det är kanske inte alla lyssnare som kommer tycker att de är fantastiska. Och vice versa, så det vi inte tycker är mm. fantastiskt, kanske de gillar. Mm.
2: Men jag
0: tror nästan vad man än tycker om så finns det anime som motsvarar det liksom, de ja. förväntningarna. Något jag vill fråga, Andreas Jakob, är hur alltså ser ni anime som anime och otecknade serier som en separat gren eller, eller liksom serier som serier för er del. För mig är det samma att det är tecknat kommer från Japan. Det är, en, det är en bra serie som jag tittar på. Gör det liksom någon, någon skillnad där på, jag vill säga Betsa Galactica och någon mörk anime-serie. Jag tänker på genren typ som sci-fi då eller? Ja, eller? ja, överhuvudtaget liksom ni tittar på en, en tv-serie spelar någon roll för er del att eh, nu har det tecknat kolla på, från Japan eller nu är det någon amerikansk serie med jättestor budget. Nej, alltså jag skulle
1: säga om om jag ser en jättebra anime så är det visar sig att ja, det, är en, det är en japansk eh, studie som gör den här, eller nej, det är en amerikansk eh, studie. Det spelar ingen som så håll. Det är, det är handli-, handling och karaktärsbyggnad och eh, berättande teknik och allt sånt som spelar in eh, som gör att jag har uppskattat en serie. Mm.
2: Nej, jag, det, jag gör ingen skillnad på det sättet heller. Däremot så tänker jag oftast att om jag ska titta på en anime så är det mera, ofta lite mer krävande för mig för att det är mer komplex handling och det är lite så här. Japan, så det blir lite svårt att hänga med. Så det är nog mera så att jag känner. Nu vill jag kolla på någon lite mer matig serie. Än bara liksom död underhållning. Och då väljer jag en gärna en mer serie. Men just det att det är tecknat har ingen liksom betydelse. I Japan så heter ju just genren. Det finns ju, den heter ju Tokusatsu. Som är liksom otecknad genre i tv egentligen. Så de, de har verkligen en, en genre som är otecknad tv serie Alla de här liksom egentligen västerländska serierna. Typ Doctor Who och... Och glamour, och glamour. Flash och glamour. Ja men det är inte glamour tror jag, det är liksom just, just med specialeffekter och just den typen av, Aha, jag ja. vet inte vad vi kallar det i västvärlden men liksom, allt från liksom Lost och de, alla de här serierna, de skulle gå
0: under liksom tokusatsu. Ja, vi ska väl börja avrunda här så sakta men innan vi gör det så är jag absolut nyfiken på att ni har ändå sett en hel del alla tre men är det någonting ni känner, det här, det här måste ni se, det här ser ni fram emot och titta på?
1: Mm, ja, så, som jag inne på tidigare så har jag en jätte, jättestor backlog av eh, anime-serier och filmer som jag skulle ha se eh, jag kan bara nämna några av dem eh, Death Note och Fullmetal Alchemist eh, serier seri och filmer som, som jag har hört jättemycket gott om men som jag inte har tagit tag i överhuvudtaget än så länge eh, och eh, Hunter x Hunter är en annan som jag har hört mycket gott om som jag inte tittat någonting på eh, och Helsing Mm. Uh, en annan en populär och som Jakob gillar ju Attack on Titan, har jag inte sett uh, så det
0: den måste det, du se, den måste jag se ja, jag det, finns, <laughs> det finns inget alternativ Nej, den borde väl Emil också se jag åker på den också så ja, ja. alltså, Emil har ju indirekt sett den han är honom än jag kollar på den på planet jag har sett delar av den <laughs> <laughs> just där, det, är det har rätt i mm. så jag är, jag är redan insatt jag kan allt, nästan <laughs> Jakob, då tittar du på några? Eh, alltså jag har ju någon sån här
2: långvarigt projekt om att jag skulle vilja titta på en riktigt fläskig sån här robotserie. Så att det verkar ju som att det blir Neon Genesis Evangelion som jag måste ta mig igenom. Mycket bra Ja, ja. Men När jag var liten såg jag den här liksom Robotech-serien som gick lite i Sverige. Den var så förvirrande för att där är det egentligen, det också en sån här typiskt exempel på hur de anpassat den för västern. Att det är egentligen tre stycken japanska tv-serier som de har klippt ihop. För att få upp till i många avsnitt. Så att de kan liksom sända det på amerikansk tv. Så då kallar de det Robotech i USA.
0: Men mm. jag skulle vilja se någon riktigt helgjuten sån då. Men
2: Neon Genesis. Mm. Får det bli? Tummen upp.
0: De har gjort en, en remake på den också. Oj. Det var typ, men det helt fel nu så var, typ serien som tänkt tänkt var från början. Ja. Så det är som en, en miniserie med fyra filmer. Så det är i fyra delar då. Men jag tycker absolut att det borde se en gamla först. För den är mm. en riktig, riktig klaskar som jag älskar. Mm. Annars då Jakob, funderar du på någonting som du känner att det här måste du ta tag i? Det här har du missat. Ja, eh, nu när Andreas har hyllat Ghost in cell, så måste jag ta tag i Ghost in Ja, det måste du <laughs> faktiskt göra. Nej, sen är det ju... Eh, ja, men sen på Netflix, de har ju bara tagit mycket. jättemycket eh, series på förut också. Mm. Så uh, Night of Sedonia är ju en sån där grej som jag ska se framöver. Så fort är färdig med How I Met Your Mother. <laughs> <laughs> det, det är annorlunda. Ja, <laughs> Skulle man kunna göra Armitjum-mallor oh, som är en anime? Lite ja, redan oh, ja. finns liksom. <laughs> alltså det skulle ju verkligen se att det finns definitivt. Ja. Det
2: skulle vara kul att träffa fram.
0: <laughs> Spännande. Allt finns alltså. Ja. Stinson.
1: <laughs> Med sådana där stora svettdroppar och. Det <laughs> skedde stora ögon. Mm. Ja. <laughs> Nasblood nice, <nice plot> också. <laughs> ja, just det. Sen. <laughs> alltså, ja. Kan jag kan nämna en annan som, eh, som jag skulle vilja se inte för att jag tror att den är särskilt bra eller har hört någonting bra om den. Jag tycker bara att titeln är, låter rolig. Eh, det, det, titeln är It's wrong to try to pick up girls in a dungeon. jag såg sådana tänkte jag att den här måste jag ju se. Bara för att. Ja, för det senare. <laughs> ja, precis.
0: Ja, nej för min del då. Jag har ju fått... Eh... Massa uppslag här nu vad jag ska ta tag i. Men just Ghost in the Shell har det pratats om väldigt mycket. Inte bara här nu utan i allmänhet på kontoret i evigheten nu tycker jag. Så det känns som att det kanske kan vara ett, ett bra första steg för mig att ta tag i. För jag måste ju ge mig in i det här. Jag är ju, jag är ju lite outsider här så måste jag säga. Jag tror att kan jag vara den enda som aldrig någonsin har tittat på något sånt här ordentligt på, på hela kontoret. Det kan vara så illa. Mycket möjligt. Ja, det är dags att göra någonting åt det helt ja. enkelt. Men det har varit väldigt mysigt av er här. Jag har blivit väldigt utbildad. Och ni som lyssnar, jag hoppas att ni, att ni gillar det och uppskattar det. Gå gärna inlämna lite betyg på iTunes, lyssna på andra avsnitt och så vidare. Vi kommer som vanligt slänga med en mer eller mindre komplett litteraturlista. Idag har vi pratat om så otroligt många grejer så vi får väl se om allt kommer med. Men jag hoppas att vi ska få med flesta grejer i alla fall. Där ni kan läsa mer och gräva ner vidare olika rekommendationer och så. Så får jag tacka så jättemycket för oss så avslutar vi där.